Iya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini Biarlah kita mau terus tetap setia Bahkan semakin hari semakin rindu untuk mencari Tuhan Karena Tuhan sumber kekuatan di hidup kita Karena dialah yang dapat menolong kita saudara Tidak ada pertolongan lain Karena Tuhan adalah menara yang kuat ya. Karena itu biarlah kita semakin hari mau semakin merendahkan diri Bahkan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya Terima kasih Bapak buat malam hari ini Engkau Tuhan yang menyertai kami Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Bahkan Engkau yang meneguhkan setiap kami Bapak Karena itu Tuhan kami datang mau mempersembahkan hidup kami ke hadapan Tuhan Biarlah kami terus bawa persembahan hidup tubuh yang berkenan di hadapanmu Yang kudus, yang tidak bercacat di hadapanmu Tuhan Ini penyembahan kami, terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus, terima kasih Kami bawa hidup kami Mari katakan bersama saudara di hadapan Tuhan Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sepataku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuh bersembahkan. Lagi katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku Lebih lagi saudara katakan Hanya ini Tuhan Hanya ini Tuhan Bersembahanku Serinah hidupku Jiwa dan ragaku Cukup berarti untuk kami persembahkan Tuhan. Hanya ini, hanya ini Tuhan. 
Persembahan kami Amin Yesus Pakailah hidupku Sebagai alamu Seumur hidupku oh, Kami bawa persembahan hidup Yang berkenan Tuhan Terimalah Kuduskan hidup kami Bapa. Tidak ada yang sebanding yang dapat kami persembahkan untuk Tuhan Dan apa yang Tuhan mau adalah persembahan hidup tubuh yang kudus Yang kami berikan bagimu Biarlah engkau terima persembahan kami Tuhan Yang terbaik yaitu hidup yang engkau minta dari kami Bukan harta, bukan kekayaan Tetapi hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan Mari lebih lagi katakan Hanya ini Tuhan oh, Hanya ini Tuhan Persembahanku Seganap hidupku Jiwa dan raga kami Sebab tak kami miliki Tuhan Yes Lord Yang cukup berarti untuk kami persembahkan Tuhan Tuku persembahkan Hanya ini Tuhan Permohonan Terimalah Persembahanku Amin Pakailah Sebagai alatmu Tuhan Seumur hidup kami oh, Kami mau melayanimu Tuhan Sepanjang hidup kami Kami mau melayanimu Yesus Mari katakan pada Tuhan kami mau melayanimu, mengiringmu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Menyenangkan hatimu Tuhan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji. Sampai kami dapat mahkotamu Tuhan Yes, amin Kehidupan, kehidupan Lebih lagi saudara katakan Melayanimu Tuhan Melayani, mengasihi
Lebih lagi katakan kami mau Tuhan melayani mengasihimu Umur hidup kami Tuhan Amin Yesus janjimu Janjimu kan tetap Ku pegang teguh Sampai ku dapat mengkota Lebih lagi katakan melayani Mengasihi Ada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan Bagi setiap kami yang setia sampai akhir mengasihimu Tuhan Melayanimu Bapak Itu kerinduan kami Itu tujuan hidup kami menyenangkan hati Tuhan Biarlah kami mau terus berkata di hadapan Tuhan Seumur hidup kami Kami mengiringmu Tuhan Mengiring engkau Tuhan Melakukan firman dan kebenaranmu Tuhan Kami mau terus berkata di hadapan Tuhan Mengiringmu seumur hidup kami Ini kerinduan kami Tuhan Mari katakan bersama saudara
pikiran kami Tuhan Kehendakku Kehendakku Ku serahkan padamu Jadikanku bejanamu Tuhan untuk memuliakanmu untuk memuliakan lebih lagi saudara mari angkat suaramu angkat imanmu katakan di hadapan Tuhan Kuserahkan kepadamu, ku serahkan pada harapanku. Janamu Tuhan, Amin. Untuk memuliakanmu Yesus, mari lebih lagi saudara katakan mengiringmu. Terus menjadi alat kemuliaanmu Bapa. Pakai hidup kami Tuhan Bahkan waktu-waktu yang engkau masih berikan Untuk kami terus menyenangkan engkau Bahkan lewat kebenaran firmanmu yang menerangi hati kami Biar kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firmanmu Kalau malam hari ini kami mau merenungkan firmanmu Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Pengurapan roh kudusmu lah yang membuat kami mengerti Karena itu kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian seperti biasa. 
Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, saya seorang ibu dengan satu putri. Saya ingin bersaksi atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pertengahan bulan Maret tahun 2021 yang lalu saya membuka Youtube dan muncullah Youtube Ibu. Saya berpikir ah biasa orang dari seberang masuk Kristen ya. Atau sebaliknya itu itulah pikiran saya lalu saya abaikan. Entah kenapa setiap saya buka Youtube pasti yang muncul Ibu dan muncul lagi. Sampai pada akhir Maret ketika saya terbangun jam 2 pagi saya buka Youtube. Yang muncul adalah khotbah ibu yang berjudul Tuhan izinkan yang pahit terjadi dalam hidupku. Saya mendengar dan disitu saya tiba-tiba menangis sejadi-jadinya bu. Setelah itu saya merasa perasaan saya lebih ringan. Jadi bu begini berawal dari kematian suami saya di bulan Februari 2019 yang lalu. Itu yang membuat saya sangat syok karena kejadiannya tiba-tiba. Malam sebelum tidur kami seperti biasa masih bercanda dan berdoa bertiga dengan putri kami waktu itu masih umur 2 tahun. Pagi saya bangunkan suami untuk siap-siap berangkat ke kantor namun dia tidak merespon. Saya hanya mendengar bunyi dengkuran kecil yang kedengaran. Lalu saya buru-buru langsung membawa dia ke rumah sakit terdekat. Ternyata setelah sampai di rumah sakit dia dinyatakan sudah meninggal sekitar setengah jam atau satu jam yang lalu. Saat mendengar itu saya merasa mimpi ya seperti bermimpi bu. Dan sejak kejadian itu saya merasakan tawar hati. Saya tidak mampu lagi untuk berdoa. Bahkan kalau mendengar lagu pujian saya tidak bisa menahan perasaan untuk menangis. Di pikiran saya hanya ada pertanyaan kenapa Tuhan, kenapa ini terjadi. Suami saya itu orang yang baik banget. Selama 15 tahun pernikahan kami menjalaninya itu ibarat kami ini seperti sepatu yang selalu berjalan seiringan Walau memang kadang-kadang ada proses Suami saya membuat saya merasa nyaman dan ketergantungan Rasa itulah yang membuat saya sangat berat menjalani hidup setelah kepergiannya bu Setelah dua minggu kepergian suami saya putri saya demam tinggi Selama seminggu Lalu saya membawa putri saya ke rumah sakit untuk dicek darah, semua baik-baik saja. Dokter bertanya kepada saya, ya dan akhirnya saya menceritakan kejadian papanya meninggal. Ternyata anak saya tidak sakit secara fisik tapi psikisnya yang sakit karena ternyata dia kangen kepada papanya. Akhirnya putri saya diopnam selama seminggu bu. Setelah pulang dari rumah sakit, Saya merasakan kaki saya yang sebelah kiri itu sering terasa kebas ya. Saya berjalan semakin lama semakin sakit. Akhirnya saya periksakan ke dokter. Dan di MRI hasilnya searap kejepit di pangkal paha saya. Akhirnya saya diterapi dan puji Tuhan saya sembuh. Tapi saya berpikir kenapa semua terjadi secara beruntun. Dan saya mencoba untuk berdoa tapi tidak bisa hanya terucap kata-kata terus Tuhan kuatkan saya, kuatkan saya. Dua bulan setelah kematian suami saya, saya dan putri saya pulang ke rumah ibu saya di kampung. Tujuannya untuk menenangkan diri. Sejak tinggal bersama ibu saya, saya berusaha menutupi kesedihan saya agar tidak menambah beban pikiran ibu saya karena beliau sudah tua.
Setelah itu kami sering berkunjung ke rumah kakak saya, abang saya, adik saya, bahkan ke rumah ipar-ipar saya yang lain. Karena saya merasa kalau saya tinggal di tengah-tengah keluarga, ya enak ada teman ngobrol. Setelah empat bulan berpindah-pindah mengunjungi, kami mencoba untuk pulang ke rumah. Tapi sampai di rumah hati kami bergejolak lagi dan merasa tidak nyaman. Hanya sebulan kami pulang lagi ke kampung, begitu terus selama hampir dua tahun bolak-balik Jakarta Medan. Sampai pada suatu ketika saat kami mau pergi ke rumah ipar saya, anak saya menangis. Dia bilang, ma sudah lama jangan pergi-pergi lagi, saya sudah capek. Disitulah saya menangis dan memeluk putri saya bu. Di pertengahan Maret itu kami balik lagi ke Jakarta dan saya berusaha untuk tinggal terus di Jakarta karena putri saya sudah mau masuk sekolah. Dan cara Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa menolong saya di mana pada bulan Maret itu saya menemukan khotbah-khotbah ibu. Dan saya mulai rutin mengikuti mesbah syukur dan juga mesbah doa serta sande online. Jiwa saya dan putri saya akhirnya disembuhkan Tuhan bu. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu muncul, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan ini semua terjadi? Satu persatu dijawab oleh Tuhan melalui khotbah-khotbah ibu, puji Tuhan saudara ya. ya. Yang selalu menekankan ibu selalu berkata bahwa kalau belum waktunya kita mati dipanggil Tuhan, ya kita tidak akan mati. ya Tetapi kalau sudah waktunya, ya pasti kita akan meninggal. Bahkan semua kesaksian-kesaksian yang selalu ibu bacakan setiap malam sebelum mesbah doa, ya itu yang memulihkan saya dan putri saya. Sekarang mulut saya sudah bisa lagi merasakan, Bu Lida saya bisa merasakan. Karena sejak suami saya meninggal, ya lidah saya terus terasa pahit. Bahkan apa-apa pahit, saudara bayangkan ya. Dari dari kepedihan hati bisa sampai ke perasaan ya, lidahnya terasa pahit terus. Setelah jiwa kami dipulihkan Tuhan, putri saya kembali bersemangat dan sekarang dia bermain dan juga sudah bersekolah. Saya juga sekarang sudah bisa tidur, Bu, ya. Kalau malam hari tadinya saya selalu tidak bisa tidur bahkan di jam-jam 12.30 malam saya pasti tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga terima kasih kepada Ibu yang selalu setia lewat mesbah doa dan mesbah syukur di dalam pelayanan. Ibu biarlah Ibu dipakai Tuhan untuk terus ya melayani dan lebih banyak lagi menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka. Tuhan Yesus terus memberkati Ibu dan keluarga bersama seluruh tim Tuhan memberkati. Amin, 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 puji Tuhan, haleluya, apa yang Tuhan buat itu luar biasa dan dahsyat. Inilah kehidupan saudara, kita tidak bisa pegang kendali atas semua yang terjadi di hidup kita. Kesaksian malam hari ini memberikan kita semua satu apa ya pandangan saudara. Ya bayangkan baru memiliki anak satu, baru menikah 15 tahun, tidak ada ya Sakit tidak ada tanda-tanda suaminya dipanggil Tuhan ketika lagi tidur Bangun paginya sudah tidak bangun Ya itu seperti mimpi di siang bolong Ya tiba-tiba harus kehilangan suami Ya akhirnya karena kepedihan hati 
setiap malam tidak bisa tidur lalu ya pulang ke Medan ya ke rumah orang tua ya lalu pindah-pindah ya pergi ke rumah kakak pergi ke rumah ipar ke rumah adik hampir dua tahun sampai akhirnya anaknya menangis dan berkata sudah capek di dalam apa ya kekecewaan hati tidak bisa menerima semua keadaan dengan pertanyaan kenapa Tuhan kenapa kenapa Tuhan ambil suamiku itu orang baik ya lalu ibu ini mendapatkan melihat YouTube ya lalu khotbah saya lewat tapi dilewatin juga hingga satu saat dia terbangun di tengah malam ya lalu dia melihat ada khotbah saya yang lewat Tuhan izinkan yang pahit terjadi Saat itu ya ibu ini dilawat Tuhan dan dia menangis sejadi-jadinya. Perasaannya plong karena firman yang kita dengar itu yang memulihkan. Bahkan puji Tuhan ya ibu dan anaknya akhirnya mulai pelan-pelan dipulihkan Tuhan. Dihiburkan Tuhan bahkan disembuhkan. Dan semua pertanyaan-pertanyaan kenapa, kenapa dan kenapa semua terjawab lewat semua khotbah-khotbah yang didengar. Tuhan itu baik ya dan dia tidak pernah terlambat dan semua keputusannya itu pasti yang terbaik bu. Berbahagia suami ibu dipanggil Tuhan tidak sakit, lagi dalam keadaan tidur. Ya itulah kehidupan saudara makanya saya juga selalu berkata mari kita terus berjaga-jaga. Hidup ini nggak ada yang tahu ya. nggak usah tunggu kena corona baru mau mati ya. Orang lagi tidur pun kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan ya dipanggil saudara. Bagian kita hari-hari ini adalah tetap menjaga hati, menjaga iman agar tetap setia ya dan sampai pada akhirnya kita mau tetap setia. Iya, terima kasih kesaksiannya Ibu sangat luar biasa memberkati kami firman Tuhan yang memulihkan. Dan hari ini kita akan sama-sama baca. Kita melanjutkan Maleaki, sekarang sudah Maleaki pasal yang ke masih ketiga Saudara ya. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Tuhan itu Ya, suka ketika anak-anaknya membawa persembahan persepuluhan Lalu kita juga sudah membaca bagaimana Tuhan berkata Kita ini akan menjadi ya milik kepunyaannya Menjadi milik kesayangannya Orang-orang yang takut akan Tuhan akan melihat perbedaan Ya, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan kepada dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Akan berbeda hidup orang yang sungguh-sungguh beribadah dan takut akan Tuhan. Akan diberkati, akan disertai Tuhan karena itu ya, biarlah kita mau terus beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Iya, sekarang kita masuk dalam Maleaki pasal yang keempat, kayaknya ini yang terakhir Saudara ya. Nanti kita akan melihat apakah kita akan masuk di perjanjian baru atau, atau kita akan ulangi perjanjian lama karena perjanjian baru itu kita lebih gampang memahami ya. Dan perjanjian baru saya banyak membahasnya di Mesbah Syukur. Tapi nanti kita akan lihat tuntunan Tuhannya bagaimana. Iya sekarang kita akan masuk di Maleaki pasal yang keempat, judul perikopnya adalah Hari Tuhan. Pasal yang keempat, yang ayat yang pertama. Bahwa sesungguhnya disana dikatakan ya bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam 
sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, ya firman Tuhan ini berkata bahwa pada hari Tuhan murka Allah itu terhadap orang-orang fasik akan menyala seperti perapian. Pada hari penghakiman tidak ada seorang pun dapat meloloskan diri dari Tuhan. Karena itu sampai hari ini kenapa Tuhan belum datang? Karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Ya anggaplah sebagai satu kesabaran Tuhan. Ya kalau sampai hari ini belum kiamat. Ya itu adalah kesabaran Tuhan menanti kita bertobat. Semakin banyak orang bertobat, semakin banyak orang dipulihkan. Ya tetapi dikatakan dia seperti... Api yang akan datang menghancurkan dan menghanguskan, membakar orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tinggal dalam dosa dan terus hidup di dalam kejahatan. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan seperti kehangatan matahari atau fajar. Yang akan datang menyembuhkan bagi para orang-orang yang mengasihi dan mentaati dia. Ya, dan... Kedatangan Yesus itu seperti fajar yang akan muncul bersama dengan sinar untuk menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Saudara, ya ketika hari Tuhan itu datang, ya maka itu akan menjadi penghukuman bagi orang-orang yang berdosa. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Kedatangan Tuhan itu berita sukacita karena dia akan datang sebagai cahaya, fajar bagi kita yang menanti-nantikan dia. Ayat-ayat terakhir dari perjanjian lama ini penuh dengan pengharapan. Ya, bagaimana bagaimanapun ya kelihatannya kehidupan sekarang ini, maka ya satu kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan masa depan. Dan segala sesuatu akan dibuat menjadi benar. Kita yang mengasihi dan melayani Tuhan menantikan perayaan yang penuh sukacita. Pengharapan akan masa depan di mana Tuhan datang. Kali yang kedua ya dan dia akan menyatakan mana orang yang benar dan mana orang yang ya tidak benar yang akan dihukum. Hari Tuhan akan menyatakan bagaimana kita ini ada di barisan yang mana. Karena itu selama masih ada waktu sekarang mari kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan dan mengejar Tuhan secara sungguh-sungguh saudara. Ayat yang keempat, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar. Dan dahsyat itu. Etna, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi dengan memukul bumi sehingga musnah. Saudara Elia adalah salah satu nabi terbesar yang pernah hidup. Ya. Dan kita bisa melihat kisahnya itu di dalam satu Raja-Raja 17. 
Dengan kematian Maleaki, tidak ada lagi suara nabi-nabi Allah yang terdengar selama 400 tahun. Maleaki adalah kitab perjanjian lama yang terakhir. Jadi selama setelah Maleaki mati, saudara, ya tidak terdengar lagi ada suara nabi-nabi selama 400 tahun. Kemudian akan muncul seorang nabi seperti Elia untuk memberitakan kedatangan Mesias, yaitu pun ada di dalam Matius. Lukas juga tertulis, nabi ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes mempersiapkan hati orang-orang untuk Yesus dengan cara mendesak mereka agar bertobat dari dosa-dosa yang akan bawa mereka ya kepada pertobatan. Dan kedatangan Kristus tidak hanya akan membawa kesatuan dan kedamaian, tapi juga penghukuman bagi orang yang tidak mau meninggalkan segala dosa-dosa mereka. Ini juga mengacu dari perjanjian lama Maleaki sudah berbicara tentang kedatangan Sang Mesias. Ini mengacu pada kedatangan Kristus sebagai Sang Juru Selamat Dunia. Dan ini juga mengacu pada kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai Hakim. Ya, Dan setelah Nabi-Nabi di perjanjian lama meninggal, Tuhan berbicara, Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan. Untuk berseru-seru ya mengatakan bertobatlah, 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 persiapkanlah jalan bagi dia, luruskanlah jalan baginya. Kedatangan Kristus Sang Juru Selamat ke dunia ya diberitakan oleh Yohanes saudara dalam perjanjian baru. Maliaki memberi kita petunjuk-petunjuk praktis menaik komitmen Tuhan Allah yang patut memperoleh ya apa respon dari kita dengan yang terbaik saudara bahwa Tuhan itu komitmen dan dia menepati segala janji yang diucapkannya karena itu kita harus sungguh-sungguh bersedia mengubah cara-cara hidup kita yang tidak benar ya dan mengikuti tuntunan Tuhan agar kita boleh mengalami segala janji-janjinya ya kita juga harus menjadi keluarga kita juga harus menjadikan Tuhan Sebagai prioritas yang pertama dalam hidup kita Dan juga kita harus menjadikan keluarga Membawa keluarga kita kepada Kristus Ya biar ini juga menjadi prioritas kita di sepanjang hidup kita saudara Kita harus peka terhadap setiap proses pemulihan Pemurnian yang dari Tuhan dalam kehidupan kita Ya dimana kita ini sedang dipersiapkan Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua, saudara ya. Dan juga kita lihat di sini Tuhan berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, saudara. Ya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Ini berbicara tentang pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus kali yang kedua. Ya, supaya Tuhan bilang apa? Jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan sebenarnya tidak ingin ada yang binasa. Tuhan tidak ingin ada yang mati binasa, tetapi kalau kekerasan hati manusia yang tidak mau bertobat, ya maka akan terjadi. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan di akhir zaman sebelum Dia datang? Ya, bisa dikatakan pemulihan rumah tangga. Hati Bapa kembali pada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapanya. Ada banyak generasi yang rusak karena tidak mendapat kasih bapa. Dia ada ibu yang bertanya kepada saya, Bu, anak saya itu sekarang mengalami gangguan kejiwaan. 
Karena suami saya itu suka marah, suka mukul, ya orangnya belum bertobat. Saya bilang, ya iya bu, ya dia berkata sudah dibawa ke psikiater, ke psikolog, tapi nggak belum bisa sembuh bu. Saya bilang, ya sebenarnya yang dapat menyembuhkan anak ibu itu ya suami ibu. Ya ketika hati bapak berbalik kepada anak, anak menerima kasih bapak yang penuh, maka anak itu sanggup dipulihkan Tuhan. Ya tetapi selama ya Bapak tidak bertobat ya terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Makanya kerinduan Tuhan di akhir zaman sebelum dia datang kembali yang kedua kali, dia ingin pulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga. Dan kunci dari rumah tangga dipulihkan itu adalah di dalam pertobatan suami, imam sebagai imam. Ketika imam bertobat dia dapat membawa ya istri dan anak-anaknya datang kepada Tuhan karena Kristus adalah kepala. Lalu suami adalah kepala istri dan anak-anak. Ya, tetapi pertanyaannya Bu, kalau suami saya belum bertobat, istrilah yang harus mewakili keluarga ini di hadapan Tuhan, membawa keluarga ini untuk menerima kemurahan dan anugerah dari Tuhan. Karena itu Saudara mari ya, saya bersyukur mendengar begitu banyak orang dipulihkan, rumah tangga demi rumah tangga dipulihkan. Saya senang Kemarin dapat telepon dari seorang yang berkata, Bu, tadinya saya sudah mau bercerai dengan suami, tapi saya mendengar khotbah ibu, lalu saya bikin pengakuan dosa kepada suami dan anak-anak saya. Saya tidak menyangka respon dari suami dan anak-anak saya, mereka mau menerima saya kembali. Dan saat ini rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Dia bilang, saya mau berterima kasih untuk semua khotbah-khotbah dan firman Tuhan yang ibu sampaikan. Sudah menyelamatkan jiwa saya dan menyelamatkan rumah tangga saya. Saya bilang, ya... Itulah kuasa firman yang sanggup menciptakan kembali apa yang tidak ada menjadi ada. Yang sudah rusak diperbaiki, kutuk bisa menjadi berkat. Hanya karena oleh firman Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah lemah, jangan pernah menyerah untuk terus mengikut Tuhan dalam hidup ini. Sehingga hidup kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Iya, mari kita renungkan firman Tuhan. Ya dan kita akan sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Bapa kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan yang sudah mengumpulkan kami di mesbah doa untuk duduk dia mendengarkan firman-Mu. Kami tahu hari Tuhan akan segera datang untuk menjemput kami. Bagi kami yang sungguh-sungguh hidup mencari Engkau, takut akan Engkau, maka kedatangan-Mu itu bukanlah kabar malapetaka. Tapi kedatanganmu sebagai satu janji seperti surya yang merekah bagi kami yang menanti-nantikan Tuhan. Karena itu kami berdoa pakai hidup kami di hari-hari terakhir ini menjadi berkat. Lewat hidup kami, keluarga kami dipulihkan. Bahkan banyak orang boleh dipulihkan lewat kehidupan kami. Bapak pakai kami sungguh-sungguh menjadi alatmu di hari-hari terakhir ini. Berkati keluarga demi keluarga, biar hati Bapak berbalik kepada anaknya, hati anak berbalik kepada Bapak. Hati anak-anak berbalik kepada orang tua, dan orang tua berbalik kepada anak-anak mengasihi. Itu yang Tuhan rindukan dalam rumah tangga kami sebelum Tuhan datang, ada pemulihan rumah tangga dan keluarga. 
Berkati para suami-suami menjadi imam yang takut Tuhan Berkati istri menjadi penolong anak-anak juga hidup takut akan Tuhan Berkati keluarga besar kami yang belum mengenal engkau Tuhan tolong jamah agar mereka boleh mengenal namamu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan Berkati kalau kalau ada di antara keluarga kami sedang terbaring sakit Mungkin itu orang tua kami atau siapapun Tuhan Jamah dan lawat Mereka sedang ada di pembaringan Terbaring sakit atau sakit apapun Kami berdoa hari ini terjadi kesembuhan Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Aku percaya ada kesembuhan Tuhan sanggup menolong Perkatakan dengan iman Aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan Kami berdoa dalam nama Yesus Sembuhkan jiwa kami Agar ada ucapan syukur, sukacita, damai sejahtera Tidak ada kepahitan, kekecewaan Kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus Berkati siap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat Masalah ekonomi, keuangan, hutang piutang Tuhan turut bekerja Dalam menyelesaikan segala sesuatunya ketika kami bertobat Mereka ingin mencari pekerjaan Tuhan berikan yang terbaik Yang ingin menjual aset Tuhan juga pertemukan dengan para pembeli Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga Mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan percabulan homoseksual lesbian Terikat dengan minuman keras rokok alkohol narkoba Yang terikat dengan game online Yang terikat dengan judi online Yang terikat dengan kemarahan pertikaian Kepahitan kekecewaan yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran Kami tolak patahkan hancurkan dalam nama Yesus Jamah dan lawat keluarga kami Tuhan Kami berdoa biar terjadi pemulihan demi pemulihan Berkati juga setiap anak-anakmu yang rindu punya keturunan Tuhan bukakan kandungan yang tertutup Berkati Tuhan untuk setiap bangsa kami Setiap rakyat ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke Indonesia diberkati Tuhan Terjadi hujan pertobatan Rakyatnya berbalik datang kepada Tuhan Mengejar kebenaran dan perkenanan Berkati bangsa Indonesia Dari kepemerintahannya Bapak Presiden Jokowi Wakilnya seluruh jajaran kabinet yang ada TNI Polri Jagai bangsa kami dengan damai sejahteramu Bapak Kebenaranmu mengalir atas bangsa kami Ampuni bangsa kami dari segala dosa pemberontakan, korupsi. Kami berdoa roh takut akan Tuhan turun di atas pemerintah bangsa kami dan seluruh rakyatnya. Diberkati tanahnya, perekonomiannya, diberkati pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, diberkati pertambangannya. Laut, sungai, udara diberkati Tuhan terutama para penduduknya. Terima kasih Bapak kami juga berdoa untuk semua bangsa-bangsa yang setia berdoa di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tuhan tutup bungkus dengan kuat-kuasa darahmu Di tengah masa pandemi tidak ada kematian masal kami berdoa ada pertobatan masal Terima kasih Bapak kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel.